0: Desde muy pequeña comencé a experimentar lo que eran los viajes astrales. En ese entonces no sabía que se llamaban así y por mucho tiempo llegué a pensar que solo se trataban de sueños muy reales. Sin embargo, con el paso de los años he descubierto la gran capacidad que tienen nuestros espíritus para transportarse a través de los espacios y el tiempo. No solo he viajado a lugares que físicamente nunca he conocido, sino que también... He visitado otras épocas, épocas pasadas. Esto es real, demasiado real para que la gente que no lo ha vivido aún lo crea. Y aunque algunos intenten convencerme de lo contrario, tengo la firme convicción de que los llamados viajes astrales son una manifestación más de ese mundo al que llamamos paranormal. Un podcast donde el miedo está
1: presente. Bienvenidos.
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a este tercer episodio de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Elizabeth González y juntas les contaremos historias que les aseguramos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para que se enteren de nuestro nuevo contenido. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Génesis Fan y también, eh, como ya les hemos comentado en episodios anteriores, eh, a partir de, de hace algún tiempo estamos ya disponibles en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcasts. Y bueno amigos, eh, antes de comenzar, quisiéramos pedirles, como en cada emisión, que se puedan preparar, se puedan poner muy cómodos, apagar sus luces y disfrutar de estos relatos escalofriantes. Bueno amigos, el día de hoy tenemos un episodio bien bien eh, especial que sí. hemos estado preparando desde hace mucho tiempo, que hemos estado en pláticas para que se llevara a cabo, entonces estamos muy emocionadas sobre todo por la invitada que hoy nos acompaña y que, bueno, ustedes ya la conocen, ya ha estado con nosotros anteriormente. Entonces, bueno, para presentar el tema, le voy a pasar el tiempo a Eli, que, que nos va a hacer favor de, de platicarnos de qué vamos a hablar el día de hoy y de presentarnos a nuestra invitada. Entonces, Eli, el tiempo es tuyo.
1: Gracias, Vicky.
0: Este, pues ahora sí que saludos a todos nuestros, nuestros seguidores. Este, nos da también mucho mucho gusto que, que estén aquí y este, escuchando el tercer, este es el tercer episodio, ¿verdad? ¿No, es el segundo episodio? ¿De la tercero, tercera temporada? Tercero. El tercero. Sí, es cierto, es el tercer este, episodio. Bueno, pues el tema del día de hoy, como ya lo dijo Vicky, es un tema que de hecho, si no mal recuerdo, desde la primera temporada este, lo pusimos ahí en, en la lista de, de temas pendientes porque pues, nos parece un tema bien... Bien particular, o sea, creo que todos los temas que tienen que ver con cuestiones paranormales tienen su particularidad, pero el tema que, que vamos a tratar, eh, pocas personas tienen o pueden dar un testimonio de haber vivido este, pues una, una situación como, como la del tema que, que vamos a, a tocar el día de hoy, y ese tema es viajes astrales, entonces, mm, estaba yo buscando, perdón que traigo una pastilla, pero es que todavía no se me quita una tosecita que me quedó ahí de, de los días que tuve COVID y, oh, y ahí me pica me pica la garganta. Entonces, perdón si me escuchan tose y, y traigo la pastillita. Encontré una definición que eh, me parece eh, acertada eh, eh, que, que habla sobre la cuestión de los viajes astrales y nada más así brevemente se las comparto. Dice que el viaje astral es la experiencia extracorporal o la sensación de estar flotando en el aire proyectando, proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos, los creyentes o partidarios de este fenómeno indican que la persona puede experimentar la autocospia o incluso el poder de proyectarse en otros lugares. Entonces, creo que va a acorde con lo que yo he escuchado que muchas personas refieren que, que, que sienten cuando, cuando realizan este tipo de, de viajes, Incluso a mí en, en varias ocasiones me, me ha pasado, la, la nunca me he dado la oportunidad de, de experimentar más la experiencia porque me da mucho miedo, yo, yo creo que yo soy de esas personas que que lo he vivido pero con mucho miedo y eso creo que no me ha permitido vivir lo que otras personas eh, he escuchado que, que dicen que pueden hacer, ¿no? Como trasladarse a otros lugares, este, otras cuestiones que, que con las que yo me he quedado corta creo que por el mismo miedo que, que me da la, la experiencia, ¿no? Pero creo que es un tema <ríe> súper interesante, no me considero experta, pero el día de hoy tenemos una invitada que este, ha tenido la oportunidad de vivir este tipo de experiencias y por eso digo que muy pocas personas pueden decir que, que lo han vivido y que incluso lo han llegado a trabajar de tal manera que han este, realizado viajes a otros lugares, etc. Entonces, este, nuestra invitada del, del día de hoy ya ha estado con nosotros estuvo en la temporada 1 y estuvo en la temporada 2 con nosotras y en esta tercera temporada no podía faltar y la verdad es que creo que es no sé si me equivoco, pero creo que es el tema en donde, en donde podríamos decir que es, es un mero mole, porque yo he escuchado unas experiencias de ella muy, muy, muy particulares este, respecto a esto de los viajes astrales. Ella es este, mi tía Lupita Ramírez. Tía, muy, muchas gracias. Bienvenida a nuestro, a nuestro podcast y gracias por el tiempo que,
1: que nos comparte. ¿Cómo está, tía? Muy bien, gracias, hijas. Muy bien. Al contrario, agradecida estoy de que me hayan invitado. Y si les parece interesante lo que les cuente, pues con mucho gusto, ¿eh? Con mucho gusto. No, claro
0: que sí, claro que sí a nosotras y a todos los que nos nos escuchan uh -huh. o que nos ven a través de las diversas plataformas que, que tenemos. Entonces, me gustaría empezar ya haciéndole haciéndole una pregunta antes de pasar como sí. tal a, okay. a las experiencias, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue que usted comenzó
1: o cómo fue ese primer acercamiento a este tipo de experiencias de, de, de los viajes astrales? Sí, sí, claro. Te lo cuento, mira. Sí. yo tenía como 8 años cuando comencé con este fenómeno ahora ya sé que es un fenómeno eh, tenía como 8 años cuando tú eres tan pequeña lo experimentas y no lo entiendes y empiezas a decir que ¿qué es eso que es un sueño lo cuentas y te dicen que soñaste siempre te dicen que soñaste y definitivamente uh -huh. sucede cuando estás dormida cuando estás dormida tu cuerpo está descansando pero tu espíritu, tu alma es la que experimenta todo y es algo tan diferente un sueño porque los sueños lúcidos son esos que están como a mitad entre real y no. Y, pero esto de, 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 de algo extracorpóreo ya es algo que de verdad no lo puedes explicar y la gente menos te lo va a entender. Pero fíjate es verdad. Yo lo experimenté cuando tenía ocho años. No sé si quieran que les cuente lo que me pasó para darme cuenta que yo, ¿sí? Y te Mira, yo tenía como ocho años y recuerdo que estaba yo en la cama dormida con mi hermanita. No sé, ustedes recuerdan que vivimos cerca de la estación del ferrocarril, uh -huh. a unas dos cuadras hacia abajo. Entonces, el tren siempre pasa cerca de la casa y cada que venía un tren de lejos se escuchaba el silbido, ¿no? Tú estás ya en tu casa, en tu cuarto y de repente oyes cómo suena el tren y dices, ¡Ay, ahí viene el tren! O sea, tú estás consciente que un tren va a pasar y la hora que pasa. Entonces, yo ya estaba dormida, eran como las doce de la noche, me imagino yo. Fíjate la experiencia, yo estaba en el cuarto, todo oscuro, con mi hermanita, y no se veía nada, ya estábamos bien dormidas, todo el mundo dormido. Y de momento escuché el tren, yo dije, ay, el tren ahí viene, ¿no? Dije en mi mente, pero no estaba dormida, ¿eh? estaba despierta. Cabe aclarar que estaba despierta. Uh -huh. Entonces el tren, dije yo, pues ahorita va a pasar y ya. Y yo siempre me imaginaba en mi mente, ya está pasando el tren y qué bonito. Había un tren muy bonito que era rápido que se llamaba el Regio Montano. Era un tren muy famoso porque era de lujo, en aquella época era el más bonito, el más caro, el más lujoso Y solo iba de la Ciudad de México a Monterrey y no hacía paradas en ningún lado. Entonces allí en la estación de Tula, que es una estación chica y muy antigua y con mucha historia, pero allí no se detenía. Entonces pasaba muy rápido y los que estábamos presentes veíamos nada más las ventanillas y la gente, ¿no? Y era una emoción cuando decíamos, ahí viene el rápido, le decíamos, el tren, el Regio región montano, pero pues nunca se para. Y así nos acostumbramos a decirle el rápido y el región montano. Entonces yo cuando estaba acostada le decía, ese tren es el región montano, estoy segura, porque esa hora pasaba, como a las 12 de la noche. Y entonces yo dije, bueno, pues el tren ahí viene y se acabó. Pero ¿qué creen que pasó en ese momento que yo dije? ahí viene el tren, hace cuenta que el cuarto se iluminó así, todo con la luz del, del farro de la máquina, hace cuenta que de repente yo me metí en ese mundo del tren y lo estaba viendo en presencia así como a unos metros, Ajá. ya el cuarto no existía como si me hubiera metido en una película, entonces vi que venía el tren y cuando pasa enfrente de mí, yo empecé a ver las ventanitas así enfrente, como ahorita las veo ustedes, así enfrente. Yo era muy pequeña para entender eso, pero lo experimenté y nunca se me olvidó. Yo me uh -huh. paré así de la cama, me paré así y veía uh -huh. la pared, pero no era la pared, eran las ventanillas del tren, con las personas adentro. Yo dije, uh -huh. ¿pero qué es esto? Y el tren se detuvo como si el tiempo se hubiera detenido, como si se hubiera... Sí, 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 se detuvo todo y entonces uh -huh. fíjense, yo de repente me, me quise meter al tren uh -huh. y ¿se acuerdan? Siempre recuerdo como referencia a la película de Ghost las sombras del amor en la experiencia, uh -huh. ¿se acuerdan? Cuando estaba en el metro, el hombre y andaba buscando a un señor y metió su cabeza. Uh -huh, pues exactamente uh -huh. eso lo viví Yo era una niñita de ocho años y todavía esa película ni se usaba ni se inventaba. Uh -huh, uh -huh. Pero fue lo mismo que me pasó que este muchacho Sam se llama. Uh -huh. Mira, yo le dije, pues me voy a meter. Dije yo, pues estoy viendo todo y él piensa de tú, me metí. Entonces, aquí hice fue como que di un salto y entré al tren y empecé a ver a todo el mundo como si yo fuera parte de, de lo que estaba ahí. Y el tren iba uh -huh. como en cámara lenta, yo empecé a observar a toda la gente. Estaban unos cenando en sus mesas con sus copas y sus vasos, sus cubiertos. Uh -huh. Y yo los veía y caminaba yo por el medio y me decía, pero ¿qué esto Yo dije, tan maravilloso. Yo en mi mente de niña siempre fui muy imaginativa y decía yo a lo mejor esto me lo estoy inventando porque este tren me gusta y siempre he querido estar aquí, ver cómo se ve, pero no, 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 es algo muy diferente porque tú lo estás viviendo y entonces de repente me pasé más adentro, fui a los camarotes donde están las personas dormidas, las veía dormidas, unas platicando, leyendo, fumando y entonces me di cuenta de una cosa, que ellas no me veían, yo me paraba así, y venía un mesero con su, con su mano, el chabón en la mano, y me atravesaba así. Yo decía, ¿pero cómo es posible que no me esté viendo? ¿Por qué me está pasando esto? Y entonces yo me espate, ahí sí me espate, dije, Dios uh -huh. mío, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y entonces este, ya no, mi mente igual, ya no quiso vivirlo. Dije, yo no lo entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me metí yo ahí? Y lo que hice fue como irme hacia atrás. Uh -huh. Y de repente, como que viajé así, como en un túnel. Y regresé a mi cuarto, donde estaba yo parada, y me quedé así, impávida, muda. Ajá. Y dije, eso es un sueño, o sea, fíjate una niñita de ocho años que va a entender eso. Yo me dije ah. mami, ¿qué crees que, que soñé, que el tren te pasó? Y siempre me decía, no, este, lo, eso lo soñaste, hija, lo, es un sueño, no te preocupes, no te espantes. Y ya, es todo, ¿eh? Entonces, allí quedó. Esa fue la primera vez que experimenté que podía vivir algo así extrañísimo, ¿verdad? Paranormal, que ahora que ya estoy vieja, yo lo entiendo, pero cuando era niña no sabía. Pero uh -huh. no sabía uh -huh. distinguir lo que es un sueño. En este caso esto era un, un como un viaje astral, porque uh -huh. yo salí de mi uh -huh. cuerpo y me metí a ese lugar, el tren se detuvo, y yo conviví, vi esa gente, como si todo se hubiera detenido, y, este, y vi, y de repente otra vez me regresé, y salí, uh -huh, uh -huh. terminó todo. Fueron como unos segundos a lo mejor, pero esa fue mi primera experiencia. ¿cómo ven? De ahí empecé, de ahí empecé. No, yo creo que es, es,
0: es, es muy interesante y sobre todo, bueno, me, me llama la atención que, que, que tan chiquita, ¿no? O sea, tan, sí, tan pequeña, sí, sí, sí. Eh, pudiera ya experimentar este tipo de situaciones. De hecho, ya... Este, en los episodios anteriores en los que nos ha acompañado, nos, nos ha comentado ¿no? cómo toda esta sensibilidad hacia todas las cuestiones bien, paranormales, bien, este, pues empezó siendo usted una, bien, una niñita, ¿no? Entonces, eso es, 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 es interesante, pero imagino que al mismo tiempo también fue difícil, ¿no? Porque
1: pues cuando uno está no niño no sabes, sabes. No lo entienden no, ni mis papás porque ellos eran ignorantes de esos temas y nadie te puede decir nada. Y puedes, <risa> ¿Qué será esto? Lo tomé siempre claro, como un sueño, un sueño simplemente, pero fíjense que a pesar, aparte de todo eso, entonces experimenté muchas cosas, fíjate, a veces experimentaba cuando ya dormía o estaba despierta en mi cama, cómo volaba, o sea, de repente levitaba, así me subía Ajá. y volaba encima de los techos, de las casas, así yo decía, Dios mío, y cuando estás haciendo eso, bueno, yo con muchas personas que nos están oyendo, lo han vivido, les ha pasado, es una experiencia tan maravillosa, pero se siente un placer tan enorme, tan, tan maravilloso, es un éxtasis cuando estás haciendo eso, vas volando, vas viendo que la, las, los árboles pasan, la gente estás arriba de los techos, y, este, y luego te caes, así te bajas, a voluntad, ¿eh? te bajas, y pisas todo, como en cámara lenta, y no te duele nada, como que rebotas, yo dije, hacían de sentir los gatos cuando se andan las azoteas, porque te avientas desde bien lejos y caen uh -huh. y rebotan. Dije yo, esto es como los gatos sienten, y a partir de eso me pasaba muy seguido, muy seguido, muchas noches, y después, que creen que a veces hacía eso de que yo le decía a todo el mundo, ¿por qué no hacen esto? Levántense tantito los pies, inquense eh, en el <risa> aire y van a ver que van a flotar. <risa> Y todo el mundo me decía, estás loca, pero ¿por qué haces eso? ¿No? ¿Cómo crees? Y yo a voluntad, pero eso es en el sueño, ¿eh? O sea, no uh -huh, era, uh -huh. real, era un sueño, pero yo sentía la sensación física, aunque era un sueño, cómo me subía así, levitaba. Y es uh -huh. un placer inmenso el sentir, como que sientes que dominas el mundo, como que puedes ir a cualquier lado y nada te detiene, eres libre, se siente una libertad maravillosa cuando haces eso. Después uh -huh, ya, uh -huh. ya como que ya empiezas a saber controlarlo y dices, bueno, ya, ya, quiero bajar, y bajas, y otra vez pones los pies y despiertas, uh -huh, uh -huh. eso me pasó mucho tiempo después de eso del tren, fíjate, mucho tiempo, uh -huh. y, y ahí seguí, así seguí. Y Kía,
0: una pregunta, eh, supongo que a lo mejor estos primeros, esos primeros años que le pasaba toda esta situación, usted sí tenía claro que era... Eh, ¿usted lo, lo consideraba como un sueño o si sí pensaba que podía ser algo más que no era, no, quizá no era solamente un sueño?
1: Fíjate que ya sabía yo por intuición como que haces no. con ese don hija, porque yo decía, esto no es un sueño eso mm. sí me pasa, entendí que yo era algo como especial, como que tenía ciertas algún don, algo así pero ya mejor sabes qué haces cuando la gente no te entiende, ya mejor no lo comentas ya mejor uh -huh. dices, sí lo soñé y, y ya no le comentas a nadie cuando eres chica, ya mejor te lo quedas para ti. Pero si ya creces sabiendo que eso es algo extraordinario, que lo sabes hacer, que no sé por qué. Y después, fíjate, ahora que ya estoy grande, vieja, este, he estudiado también he leído mucho sobre eso. Y, por ejemplo, esas cosas no te hacen mal porque nunca me dañaron, nunca me enfermé por hacer eso, nunca me pasó uh -huh. nada malo, no le hago daño a nadie. Cuando tú piensas eso y te toca que sea algo espontáneo, pues lo aceptas. Eso, o sea, nací con esa particularidad, pues lo voy a vivir, ¿no? Claro. Pero fíjate que siempre me han dicho a las personas que les he practicado, ¿por qué no estudias sobre eso? Tú tienes esas facultades para que lo desarrolles y hazlo a, a tu gusto. Nunca me interesaba, fíjate, yo prefiero que sea instantáneo, esporádico, espontáneo. Este, cuando me pasa, me pasa y punto. Como que no me quiero meter en. ¿Sabes qué? Sientes como un compromiso. Uh -huh. y a ver, alguien me dijo, oh, ya aprendí cómo se le hace y ahora voy de allá y, y si veo esto. Y si veo algo que no me gusta, te sientes comprometida. Y dices, no, 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 no. Mejor cuando me pasa, me pasa, ¿verdad? Lo vivo y luego ya regreso. Y así, esa es para mí la filosofía de mi vida. ¿eh? Que nada más es, si yo ya lo nací con eso, lo hago, pero sin comprometerme a más. Uh -huh. y, es más, es más. y yo
0: sí. le quería preguntar también, tía, en este proceso de, de cuando uno hace los viajes hasta este eh, tiene la posibilidad de ver a las personas que están este, digamos que alrededor, pero incluso creo que también se llega a desarrollar esta parte de poder ver otro tipo de seres, no, no precisamente vivos ¿no? o sea,
1: eh,
0: a mí me, me, me pasó en una de las ocasiones que, que tuve un, un desprendimiento, un viaje astral que me tocó ver a un, o sea, yo le digo que a mí siempre me ha dado mucho miedo, entonces como que me resisto, yo me resisto, pongo resistencia, pero finalmente me pasa, ¿no? Y entonces en una de esas ocasiones, recuerdo que estaba yo en, en, en mi cuarto, pero cuando me desprendo y empiezo a observar todo a mi alrededor, <risa> logro ver a un ser como todo oscuro, era una sombra, este, o, bueno, no era una sombra, sino un ser, pero oscuro, 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 como que estaba volteado hacia la esquina y... Uh -huh. Y así como que respiraba así muy agitadamente. Así. Y yo, algo a mí me dijo que eso era algo malo. O sea, como no, un, Caras. Uh -huh. Sí, como no uh -huh. sé si un demonio, no sé, pero yo dije eso es algo malo. Y de, literal sí, o sea, me dio tanto, tanto miedo que de inmediato regresé a mi cuerpo, ¿no? Y, y me por ahí me, alguna vez alguien me llegó a comentar, dice es que cuando uno hace estos, estos desprendimientos, pues también hay otros seres de otra sí. naturaleza muy sí. oscura que están al pendiente, ¿no? Porque, pues, literal, tu cuerpo se queda sin, sin
1: es tu espíritu. ¿no? Sí, 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 sí. A mí me Entonces, ha pasado, no... ella, también. sí, sí, te entiendo. Uh -huh. te entiendo. Mira, me pasó, ¿si ¿sí quieres que les platique algo? Sí. Mira, sí, me sí. pasó tres cosas así feas, ¿no? Una de ellas, una vez también vi un ser horrible, o, como gigante, enorme, con cuernos, porque yo decía, es el demonio, ¿no? Enorme, uh -huh. con una capa así. Y me quería como devorar había uh -huh. alrededor una especie de círculo que si tú lo pasabas tantito ya eras como que eras de él, entonces uh -huh. yo decía no, 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 y tú rápido sabes que eso es malo, que, que uh -huh. es el malo o sea, es un ente del mal y no te quieres acercar y te da un pavor como dices y un miedo uh -huh. yo esperé uh -huh. eso ¿eh? otro día me encontré con una mujer como una bruja, que estaba cerca de mí en un viaje de esos y me miraba con unos ojos espantosos yo decía, ay pero por qué la estoy viendo uh -huh. yo tan cerquita, las dos estábamos arriba de una casa de un techo y nos mirábamos así, y ella me miraba con unos ojos, y yo decía, no, 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 no esa también es del mal, no sé, sea, fíjate, tienes razón, este, tú empiezas a distinguir que te acercas a gente que no, que no debes ver, que no, porque te va a hacer daño, si sí, no, tú te daño. Pero me gustaría ahorita que me dijiste eso, al platicar algo así que me sucedió, algo uh -huh. interesante que a mis sí, hijas luego les da miedo cuando les platico, esto es para mí bien uh -huh. simple, pero bien extraño. Uh -huh. Alguna vez me pasó que también igual me desprendí en una noche cuando era más chica, cuando ya adolescente. Y fíjate que yo pasaba siempre, eso lo soñé o me, lo viví como cuatro veces desde que era niña. Lo mismo, lo mismo. Pero eso me hace es raro, porque un sueño lo vas a repetir tantas veces. Y iba pasando una como vecindad, no sé dónde es ahí, pero yo me detetí y digo una vecindad. Ajá. Y entonces a mi izquierda, tú sabes cómo son las vecindades, ¿no? Que hay un, así como en entrada, un zaguán y un montón de, de cuartos alrededor y un patio. Bueno, así era, yo estaba ahí parada y había un tanque de esos de, de, de fierro que almacenan agua en lugar de un, una pileta, era un tanque. Y entonces este, yo vi el tanque y dije, bueno, es un tanque. Pero cuando pasé cerca del tanque, algo me llamaba la atención. Y entonces como que me decían, ven, hasta me decían mi nombre. Me decían Lupita, me gritaban Lupita. Y yo decía, ¿de quién estará hablando? Y me acerco y de repente alguien me decía, asómate. Asómate por el, este, en el tanque y me asomo y estaba lleno de agua hasta el tope y se veía como brillaba con el sol el agua así pero me asomé más 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 y cuando vi hasta abajo vi a un niño chiquito que me miraba desde abajo y me decía con sus manitas ven 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 y en ese momento dije no 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 esto es algo malo este chico sabe lo que quería que me ahogara y me ahogara, que asomara mi cabeza y me jalaron y me ahogara en el tanque entonces yo aterraba, Ay, y dije, no, no, "No." y me levanto y cuando ya me paro ya me iba y lo voy viendo que me decía es una, Lupita, Lupita y volteo y fíjate que abajo del tanque había una ranura así como de unos 5 centímetros y, este, y el agua no se salía yo dije, pero por qué no se sale el agua si está roto el tanque y me asomo y ahí estaba el niño se había hecho como diminuto, como chiquitito
0: Ay, por ahí me venía y
1: sacaban sus manitas y me decía ven, ven otra vez. Yo decía, no, no, yo decía, no, no voy a ir contigo, déjame, déjame. Y entonces, este dígate, ese sueño lo, lo tuve, bueno, esa experiencia como cuatro veces en mi vida, el mismito, ¿no? Te decía yo otra vez el tanque y me volvió a llamar, ven, como si te notizaran y te siguieras y, y de repente me dice, ven, y luego lo ves de abajo que te está diciendo, ven, ay, no, no, era para mí un favor <coughs> ver un tanque, <coughs> Y yo dije, ¿qué es esto? Vienes esto, hija, es cierto, esto es este y algo del mal. Y se aprovecha, dice Eli, de que tú haces eso para uh -huh. contactar contigo. Y eso es terrible, ¿eh? Eso sí, no me gustó. me gustó. Sí, no, no,
0: no. De hecho, es lo que yo les platico: que no sabes, este, me desperté súper espantada porque dije esa cosa. Me, y me acuerdo de, de despertar y literal voltear hacia la, hacia la pared donde lo había visto sí. y, y tener esa sensación de, o sea, todo sí. lo que hay a nuestro alrededor que no podemos, no podemos ver.
1: ver pero
0: que ahí está, ¿no? Y que son muchas de las cosas son no son tan sí. buenas, ¿no? Entonces, sí. este. Sí, yo creo que esa ha sido de las peores cosas que, que a mí me ha pasado cuando me he desprendido y, 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 y le comentaba yo que yo nunca he logrado, he escuchado de varias personas que, que dicen esta parte de, de, de salir, bueno yo, yo nunca he logrado salir de la habitación en la que estoy, no como que siempre me quedo ahí, no logro, me da miedo. Pero he escuchado de gente que no solo logra salir de su casa, ¿no? Como ahorita lo que usted nos platica, sino que van hacia otros países, otras ciudades, ¿no? Entonces yo recuerdo que usted nos, nos llegó a comentar que esto le ha pasado, que sí. le ha pasado este tipo de, de vivencias en donde usted ha logrado conocer otros lugares este, sí. que, que no son, eh, que no precisamente los ha conocido físicamente, uh -huh. pero sí en, en este tipo de experiencias. Entonces no sí. sé si nos pudiera platicar. Sí, tu no. Tía.
1: Mira, yo he tenido viajes, algunas experiencias a otros lugares, uno de ellos fue a Francia, otro fue a África, otro fue a República Dominicana, que es el que más me encanta, uh -huh. que para mí fue uno de los más importantes, y a otros lugares, ahora verás, a donde también un día me trasladé, <risa> luego a lugares donde no conozco, pero esos que te uh -huh. dije, sí sabía que uh -huh. estaba ahí, no sé si quieren que les cuente ese que para mí es el más, más extraordinario. ¿eh? Fui a la ciudad de México. Por favor. A la ciudad de México, pero te estoy hablando de otra época. O sea, uh -huh. a México fui en otro baño y así. Una vez te decía yo en la otra invitación que me hicieron, hablé rápido uh -huh. sobre una mujer de acupuntura que me decía: ¿Y por qué haces esto? ¿Cómo lo haces? ¿Te vas al futuro, al pasado o al presente o uh -huh. al pasado? Y me dice, es muy difícil hacer eso. Dice, y al futuro para que digas no, ¿eh? Yo sé de gentes que van al futuro y yo no. Pero al pasado sí. Y me dice, ¿y cómo le haces? No sé, es así solo, nato. Y dice, porque yo he tratado de hacerlo y he tenido años y no lo puedo hacer, me dice ella. Y bueno, hasta ahí, ¿no? Yo no, tampoco quise aprender. Pero bueno, uh -huh. les voy a platicar esto que me pasó entonces de República Dominicana. Me va a seguir mucho tiempo, a verás, hasta lo apunté aquí, porque es así, esa experiencia estuvo muy interesante. Esa me pasó hace como unos 15 años. Vivíamos allá en Tula, uh -huh. en la casa esa bonita de, de la colonia Alvarado Bueno, ahí estábamos cuando tuve esa experiencia. Yo recuerdo que Adrianita eh, estaba sola conmigo porque mis hijos ya se habían ido a Querétaro, se habían ido a Querétaro a estudiar cuando estaban con su papá. Y las dos estábamos solitas allá. Entonces, yo también tuve una experiencia igual. De repente, cuando estás acostada, sientes como tú, te levantas y, y viajas, uh, viajas. Pero ¿saben qué me ha pasado? Ya he descubierto después de tantos años. Se necesita como entrar a una puerta para entrar a otro lugar. Yo recuerdo que estaba yo, ¿sabes dónde? Allí cerca de tu abuelita Esperanza hay una tienda arribita. Uh -huh. Una escuela se llama Benito. En la esquina uh -huh. había una tiendita. Yo me acuerdo que yo subí entré a esa tienda. Y cuando, y cuando salí de esa tienda es cuando llegué a otro lugar. cuenta Cuando pasas un portal uh -huh. llegas uh -huh. a otro lado como que se necesita a veces que pasas un portal para entrar a otro lado. Uh -huh. Yo llego a ese lugar y de repente digo, por Dios, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si yo estoy allá en Tula donde nací, ¿no? Dios, ¿por qué este lugar es distinto? Y entonces empiezo a ver, fíjate, eran unas calles distintas a las que yo conocía, hacía mucho calor y decía yo, ¿pero dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y entonces uh -huh. dije, voy a preguntar. Entonces iba uh -huh. caminando, me metí una tienda, le dije un señor, oiga, señor, ¿Me puede decir este aquí cómo se llama? ¿Dónde estoy? Como ya me había pasado eso antes, ya tenía experiencia. Dije, es otra experiencia de ese tipo. Y le digo, oiga, señor, ¿aquí a dónde, dónde estoy? Porque, porque este, no conozco. Y oían, escuchaban que yo hablaba diferente. O sea, con otra entonación, otros uh -huh. modismos, ¿no? Y me dicen, usted no es de aquí, ¿verdad? Y el señor era así como el Caribe, yo decía. Porque su físico se veía, ¿no? Su forma de vestir, de de hablar y entonces pero no me hace mucho caso como que no le caí bien me miraba así con zozobra y entonces uh -huh. yo como para um, limar a esperanza, le dije me puede dar algo ¿no? compré algo yo tenía dinero ¿no? en mi cartera le dije me da una latita de frijoles le dije porque los vi allí uh -huh. una latita muy pequeña y tú ya me los da y me dice es tanto me dijo cinco pesos y yo dije cinco pesos me dije es muy poco para mí no entonces saco uh -huh. el dinero obviamente pesos mexicanos y se lo doy y me dice oh no, no conozco este billete no lo conozco dice no, no sirve, para mí no me sirve me dice, no, me tiene que dar y no me dijo qué, o sea, cómo se llama la moneda de ellos uh -huh. y dije no, es que no, no tengo, no, no traigo entonces me dice no, entonces no me dice, entonces ya me lo recoge yo me quedo, uy. Yo dije, si así están las cosas, no me va a decir dónde estoy. Entonces me salgo y comienzo a caminar por las calles. Yo recuerdo que vi unas calles, bo unas bonitas. Hay unas casas hermosas. De repente vi una colonia. Nunca se me va a olvidar una casa. bien dos casas. A mi derecha una residencia enorme, color azul con blanco, con unos barrotes preciosos, unos jardines bien bonitos. Y a mi izquierda una casa igual, pero color café con, con cremita. O sea, hasta me acuerdo uh -huh. de los colores, con jardines. Uh -huh. Y hasta yo misma en el sueño, porque yo digo, esto no es un sueño. Yo me llamo fulana de tal, estoy ahorita en mi cama, en tal lugar. Esto que estoy viviendo no es un sueño. Dije, yo, es real. Y me voy a acordar siempre, digo, porque esa casa la vi, esa también en la calle, ese, es ese, ese color. Fíjate, tú estás consciente de lo que uh -huh. está pasando. Es un sueño sí, claro. claro. Entonces ya sigo caminando, caminando. Y de repente se empieza a hacer como tarde y de repente empiezo a, a ver que estaba un cementerio más adelante, y yo digo, Dios mío, voy a llegar a ese cementerio y va a ser terrible, o sea, ¿por qué voy hacia allá? Y yo no veía uh -huh. ninguna persona alrededor para que le preguntara, oiga, este, ¿aquí dónde es? O cómo uh -huh, me uh -huh. Te sientes horrible, te da un pavor. sí sé? Sí. ¿sí? Porque estás perdida, ¿qué es esto? o ¿Cómo llegué para empezar? Entonces, yo seguí caminando, ya nada, entre las tumbas, entre las lápidas, Diciendo a dónde me voy, cómo le hago para salir de aquí, cómo llegué aquí. Y nadie me decía, nadie me ayudaba. Y de repente vi una como barda que tenía así como para subirse, como unas piedritas salientes. Y pues por ahí me voy a subir, me tengo que ir uh -huh. de aquí porque ya se va a hacer noche y me va a dar un pavor quedarme aquí. Y cuando subo a la barda me asomo y voy viendo una explanada así larga, 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 pero con, de pura terracería. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Una llanura así, ¿no? Larga. Y muchas Ajá. casitas alrededor, tanto al lado izquierdo como al derecho. Pero casitas muy pobres, como de gente muy, muy pobre, porque tienen lámina y así. Y entonces dije, pues ni modo, pero qué bueno que hay gente. Hoy que voy a bajarme allí, a ver cómo. Yo pregunto. Entonces no sé cómo me bajé esa barba y empecé a caminar por esa. por esa. Era una calle, pero enorme, así desierto. Yo iba caminando, caminando, caminando. Y a mi derecha vi que había una fiestecita en una casa había unos globos con mesitas y había unas señoras con sus mitos cargando. Me no imaginé que eran de mitos porque tenían un pastelito y globitos y ahí, ¿no? Y este, las mujeres andaban metidas como con short y con sandalias, como hacemos uh -huh. yo. Dije, ¿Esto, esto para mí es como el trópico, ¿no? ¿Cómo? Como el Caribe, porque se veía. Uh -huh. Digo, pero esto no es México. Yo decía, yo esto no es México. Pero nomás lo pensaba. ¿no? Entonces yo me acerco. Les digo, perdón, buenas tardes, le dije a las mujeres, ¿no? Eran jóvenes todas y una traía un bebé cargando, una estaba sentada en una silla y me observan, supongo que con la ropa que traía yo cuando me fui. ¿no? Ajá, y, me ven, y me ven y me desconocen, me ven, como decía esta señora, no es de aquí y no habla como nosotros, ¿no? Tú no te das cuenta de que vas a otro lugar y te ven cómo hablas. Le digo, claro. perdón, buenas tardes, le digo, ¿me pueden decir aquí a dónde es? porque estoy perdida estoy extraviada y, y quiero llegar a mi casa y no sé cómo y me dicen ¿de dónde es usted? me dicen y le digo yo y tuve que decir hasta tenía miedo de decirle yo soy de, de México les dije de México y me dicen México ¿pero qué está usted haciendo aquí? está muy lejos me dicen está muy lejos y en el momento que yo les dije ¿pero aquí cómo se llama? ¿aquí? ¿a dónde es? y me iban a decir el nombre y en ese momento mi esposo me despierta porque ya era la hora de levantarse y, y me despierto y se acaba todo y como que me regreso todo así rápido hacia atrás uh -huh. y volví de repente a estar en mi cama. Fíjate que también he experimentado que tarda uno en regresar, no despiertas así de sopetos. Uh -huh. viene todo de regreso, de regreso otra vez hacia atrás y hasta que te despiertas y tú ya le platiqué a mi esposo lo que pasó y demás. Igual es un sueño, eso lo inventaste, en fin. Ya mejor no lo platico. ¿Pero qué crees? El, ¿Cómo lo comprobé? Cuando ya este, tu tío se fue y todo, y me quedé sola con la niña, con Adriana, y como ya se le sabe a la computadora, le digo, oye, hija, no seas mala. A ver, búscame un lugar que se llame Elías Piña. Elías de Piña. Ella me dijo de Piña. Esa es la única diferencia que ella me dijo. Elías de Piña. Y entonces mi hija se mete. Adriana se mete, busca digo, tiene que existir en algún lugar, y me dice, sí, ya, ya lo encontré, es un lugar que está en República Dominicana, y digo, no me digas, dice le digo, a ver, ponme una imagen, yo le decía, ponme una imagen, pero ya, haz de cuenta que yo quería, como retratar eso que traía en mi mente, pero que no pasara más tiempo, porque si no, no se podía, y ella decía, pero ¿por qué tanta prisa? Digo, de una vez, ponme una imagen de allí, y no me van a creer las dos, pero cuando picó y me puso la imagen, era exactamente el lugar a donde yo estaba. ¿Te puedes imaginar qué posibilidades hay de que en tanta gente, si es un país distinto, también es grande, que de repente se <coughs> haga la misma? Entonces, no puede sí, es qué pasa? Y le digo, hija, ese es el lugar en donde yo estaba exactamente, esa calle es ahí. Le digo, y se llama Elías de Piña. Me dice, no mami, se llama Elías Piña. Bueno, nomás fallé por un artículo ahí, una preposición. Pero bueno, yo con eso comprobé que sí uh -huh, estuve. Uh -huh. Yo nunca en mi vida supe que existía Elías Piña, jamás, hasta que ahora ya sé muy bien ¿no es Y hasta tu papi un día me dijo que tenía un amigo que era de allá y le preguntó, "Sí, sí cómo no, ya este eh, colinda con, con con Santiago de Cuba, o sea, me dijo que era que por el, el lado del mar, vivo muy bonito ahí, también un hermano uh -huh, mío uh -huh. que era uh de -huh preguntó dónde está, y claro, sí existe, <risa> yo me quedé, no me quedé impactada, ¿eh? me quedé sí, claro. claro, bueno, fui a otro país, no sé cómo llegué, yo estoy segura que esas mujeres sí me vieron, y que si un día volviera, y dirían, sí la conocemos, la, la vi, uh -huh. fíjate qué extraño, no sé si hay diferencias en los viajes actuales, pero allí, fue de que yo las vi, hablaron conmigo, eh, me dijeron, de dónde, bueno, yo de dónde era, es muy diferente a otras que nada más vuelo y llego y veo pero allí sí, en, una, en unas me ven como, como invisible y aquí no aquí sí ya fue más real y para mí fue pues muy maravilloso, ¿eh? la verdad sí se sí, me impactó pero me gustó claro, ¿Cómo? claro sí, ¿cómo? es una no, historia bonita que me pasó no, y es, es
0: bueno, creo que es bien, bien interesante, no bien interesante incluso, que cree que yo hace un tiempo cuando estaba en la universidad Tenía una compañera, o sea, digo, en este caso viajó a otro, a otro país y lo que nos ha comentado es que ha conocido otros lugares, ¿no? Este, uh -huh. y, y, y yo he escuchado eso mismo de otras personas, ¿no? Que refieren haber ido a otros países. Pero fíjese que tenía una compañera en la universidad. Ella nos platicaba que desde muy niña siempre tenía unos sueños. Ella, ella decía que eran sueños... Uh -huh. pero que no sabía o sea que pensaba que eran sueños pero que a veces le parecían muy reales uh -huh. pero se veía ella afuera de la tierra y dice que literal podía ver la tierra así Ay, dios la es tierra por fuera y entonces ajá yo este, una compañera otra compañera le dijo oye y no has pensado que más que un sueño porque dice que desde niña y es un uh -huh. sueño que son sueños que le vienen una y otra y otra vez, ajá, entonces ella los pensaba como sueños, uh -huh. pero ella misma decía, ¿no? O sea, no sé, porque a veces los siento muy reales, ¿no? Sí. Y entonces una compañerita, me acuerdo que le dijo, oye, ¿no será que, que hagas una especie de viaje astral, pero incluso <risa> fuera de... Sí.
1: De, Sales de, de la... De,
0: de, de la, de la, ajá, la de ajá, exactamente. Entonces, y luego yo investigué y efectivamente hay personas que dicen sí. no solo viajar a otros lugares, sino a otras otros galaxias, a otras galaxias, a otras galaxias, otros planetas. Entonces, me parece súper interesante porque creo que sí, nuestro espíritu tiene esa capacidad, ¿no? O sea, sí. desafortunadamente podríamos decir que nuestro cuerpo es como con una, este, una atadura que nos tiene en esta tierra, ¿no? Sí. Pero finalmente
1: el espíritu puede ir a donde es quiera, como quiera, ¿no? Y, y eso... Se comunica sí, sí. con otras personas, lejos Sí, 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 sí. O sabes qué haces, te puedes hacer invisible, o te puedes hacer pequeño, te puedes hacer... A mí me ha pasado eso. Te puedes hacer como chiquitito, y enorme, y de todo tipo. Sí, sí, sí. sí. Es sensacional, ¿eh? Espíritu, sí, claro. Enorme. No, y... y... Y, y yo,
0: yo quería preguntarle, tía, por ejemplo, estas personas con las que tuvo oportunidad de platicar, ¿cree usted que eran personas este, que, que estaban vivas? O, o... Sí,
1: sí. ¿Eran personas era una vivas? vida, ¿cómo se dice? Un día normal en un lugar, Un día ¿no? normal. Es un uh -huh. día cotidiano en un lugar que yo llegué ahí de repente, yo no debía de estar ahí, yo vine la que me metí en su mundo, en su tiempo. Y por uh -huh. eso decía yo, ¿ustedes por qué llego aquí? ¿De dónde es? Y me vean distinta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no eran personas que estuvieran muertas, no, no, no.
0: Y también es muy interesante esto que nos comenta de cómo ha podido viajar a otras épocas. O sea, ah, sí. no solo a otras ciudades, sino a otras épocas. Otras ¿Cómo, épocas? ¿Cómo ha sido este, eso, tía? O sea, ¿alguna experiencia
1: que dice, ah, sí, me sí, tocó sí. vivir esto? Mira, fíjate que, de, bueno, tengo dos muy interesantes. Una, les voy a platicar de la Ciudad de México igual, estaba yo dormida y de momento eso fue en el año 2001 hasta punto por aquí yo vivía en Nizcali, cuando en Nizcali cuando me pasó esa experiencia yo no sé cómo igual en la noche, de repente igual como que me elevé, viajé y llegué a un edificio fíjate no sé cómo tú sabes a dónde estás que nadie te lo ha dicho, pero tú ya lo sabes como si tuvieras una mente como más abierta y adivinas y yo dije, estamos en la Ciudad de México y entonces entré a un edificio, un edificio como de una empresa donde tenía muchos, muchos pisos y departamentos. Entonces subo un elevador y de repente abre. Yo ya sabía, no sé por qué, a dónde tenía que bajar. Y cuando abro el elevador, entro. Y había muchos cubículos, así como de, como si fuera una un banco, o si fuera una uh -huh. no sé, un bufete un, un, un <coughs> de licenciados, o, o un contador, porque había un montón de escritorios de mucha gente. Y entonces había a mi izquierda una oficina. ¿Y saben qué pasa? Que yo pensé, en ese momento yo ya no era yo. Eso es lo más uh -huh. extraño, fíjate. Me ha pasado que yo en ese momento soy otra persona. No soy yo misma, soy otra persona. Porque, porque uh -huh. yo me veo más joven de lo que soy ahorita. Me veo más joven. Y entonces yo llego, toco la puerta y me dicen adelante. ¿Y sabes a qué iba? Iba a solicitar empleo. Yo dije, pero pero por qué si yo estoy aquí a mi teniscal y dormida y soy fulana de tal por qué voy a pedir trabajo a un, a un lugar uh -huh. y por qué tan joven Dices porque te ves como si tú estuvieras de espectador en una película uh -huh. como uh -huh. si lo que estuviera pasando lo estuvieras viendo como en una película pero eres tú misma fíjate, y nunca podía entender de cómo se hace eso el caso es que yo me veía allí y me dijo tome asiento y me senté y estaba el señor enfrente de mí y me dice es que viene usted a solicitar el empleo me dice y se a ver, Jenny por favor esa solicitud y me pone ahí el papel y todo y yo agarro el papel y, y un lapicero, un bolígrafo y empiezo a leer y empiezo a contestar y me dice es que tiene que contestar las preguntas que le dicen ahí es un pequeño examen eso alguna vez hace años me, lo, me pasó en Guadalajara, yo vivo en Guadalajara y fui a una, a una a la compañía de teléfonos para hacer una solicitud de empleo y allí en esos te hacen unos exámenes muy complicados sí. De puras habilidades, estresas, este, mentales y demás, ¿no? Entonces uh -huh. terminas agotado, ¿eh? Entonces, eso mismo el Señor me sacó un, un bonche así como de 10 hojas. Y me dijo, uh -huh. conteste eso, por favor. Y yo empiezo a contestar todo, pero ¿qué crees que yo sabía todo lo que venía allí? Lo sabía uh -huh. todo como si fuera una sabia. Todo uh -huh. lo que a rápido, oh, y esto es así, y Y entonces, cuando el Señor ya terminó, yo le dije, sí, Señor. Y cuando le iba a entregar el papel, ya no lo podía agarrar decía sí pero no lo podía agarrar y digo pero Ay, uh, era otra persona en la que estaba sentada ahí no era yo yo estaba atrás uh, de ella parada uh -huh, uh -huh. y volteando a todas decía yo qué me está pasando por qué estoy yo haciendo lo que hace esta muchacha ella no soy yo le uh -huh. está hablando a otra persona entonces este dice ya terminó señorita y ella, ella esa chica le dice no señor me faltan tantas preguntas Dice, entonces le doy tiempo para que termine. Y entonces ella empieza a leer y yo le decía, esta es la respuesta, la respuesta a las seis, esta es esta, ponla. Y ella sí me escuchaba, ¿sí me escuchaba, uh -huh. como si fuera su conciencia de la chica, me ponía, uh -huh. yo dije, esto no está sucediendo, qué me está pasando, estoy segura que estoy viviendo en otra época, en otro momento que no es el mío, porque yo no soy tan joven como la chica, yo... Y volteé a la pared y dije, tengo que encontrar algo donde sea la fecha, donde sea la fecha, porque yo no puedo este, conformarme con decir que estoy aquí. Y entonces voy viendo un calendario de esos de escritorio, así bonito, chiquito, que tenía los días y ahí decía, ahí te va Ahí decía 14 de julio del 75. Y yo dije, ¿qué? No puede ser, estamos más del 2000, ¿no? No, 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 no puede ser esto. ¿Por qué estoy en el 75 si yo vivo tal año? Pues ahí decía eso. Y entonces de repente ya es cuando te entra un show me levanto diciendo, no, 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 esto no puede ser, estoy, estoy mal, estoy en otro año donde yo no, no pertenezco. Entonces me salgo y me doy cuenta que atravieso las puertas como, como, como si fuera invisible, yo digo, oh, puedo salir sin que abra la puerta. Y entonces paso por todos los cubículos, los pasillos, veo a toda la gente y nadie me ve, todos me pasan y se pasan por sobre de mí. Y tú te quedas, no, pero ¿qué es esto? Ahí sí te da miedo. Miedo y a la vez te gusta porque dices, ¿por qué me vine yo a ese año a unas oficinas en de, 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 de la Ciudad de México? ¿Por qué me puse en el lugar de esa muchacha que yo ni conozco? Si yo ni tenía ni por qué venía a buscar trabajo. <risa> y, y igual, ya después me, como que me choqué y me regresé. Así como para atrás y vuelvo a mi casa y vuelvo a caer allí mi cama. Y otra vez siete y dije, no puede ser fíjate eso que les platico es de otro año de otra época más atrás y no sabía que se podía hacer pero sí, sí se puede por lo que me dijo la mujer esta de la acupuntura ¿en serio puede ir al, al pasado? Y pues sí, y dice eso es muy difícil y digo pues no sé, pero sí, sí y eso me pasó hija y también me pasó otra cosa parecidísima en otro sueño que tuve otra vez allá en Tula igual, igual me desprendí estaba yo en la casa de mi mamá, no sé por qué en la casa de mi mamá, tocaron la puerta y abro, y era un cartero y, y me dice aquí vive el señor, fíjate mi papá el señor era sí, su nombre me lo dijo bien, recogí el sobre y lo vi a él, pero él traía un uniforme muy bonito que, que alguna vez usó en, en los correos los, que, los de correo, ¿no? y este, con una gorrita y tenía una bicicleta y muy bien portado el hombre, yo dije ese traje no es de esta época, yo sea, dije, ese traje ya es muy antiguo, ya ni se usa eso, porque ese señor, hasta le comenté, ¿por qué está vestido así, oiga? Y me dice, ¿por qué ese un uniforme, señorita? Señorita. Y yo ya es que soy casada, dije, ay, ¿por qué me verás así tan joven? Pero bueno, me da la carta, y yo digo, y entonces ya cuando se va, me quedé, ¿por qué lo vi con ese uniforme? Y eso ya no se usa. Y otra vez pensé, ya sé que estoy en otro lugar, que no veo. En otro año, entonces yo digo, lo voy a comprobar, yo ya dije, lo voy a comprobar, salgo a la calle, camino, no sé si recuerdan esa calle de donde había tu abuelita que hasta el fondo está, como oh, no, así, derecho, derecho, la calle de Guerrero, tú doblas como a la izquierda y bajas como hacia allá, hacia donde está el mercado, y en la mera orillita de esa había una panadería, allí, para bajar hacia el mercado, y entonces yo voy por esas calles y veo que todo es diferente, las casas no son como las que había visto antes, todo está muy antiguo ni había casas como las que yo había visto nada, digo, pero ¿por qué tú lees tan distinto? no puede ser y entonces voy tratando de ver las calles en las fachadas, a ver si conocí a alguien y de repente me voy viendo a mi derecha un cartel grande así de publicidad que anunciaban una corrida de toros con un torero, están muy bonitas ¿no? que las ponen con un torero así bonito y este dije, tengo que leer ahí, ahí va a estar la fecha Ahí va a estar la fecha de la corrida, porque esto no. Entonces empiezo a leer y leo un torero que ni conozco, que jamás conocí, y dice: La corrida será el día tal, pero ¿qué crees que decía el año? Está, ahí te va, la Plaza de Toros, y era exactamente a donde está el mercado. Ahorita hay un mercado allí, pero allí estaba la Plaza de Toros. Dice: Ahí va a ser ese día a las 4 de la tarde de 1926. Y yo: ¿Qué? ¿Cómo que 1926? no puede ser, o sea yo dije no, no, no esto otra vez, esto no puede ser este, estoy en un, una época distinta no conozco a nadie en fin, así pasó igual bueno, me regreso y regreso a mi cama y demás y le pregunto a mi papá fíjate, mi papá pues ha vivido toda su vida y le digo oye papi le digo me puede hacer una, voy a hacer una pregunta digo, ¿tú sabes si el mercado antes de que existiera allí existía una plaza de toros? y me dice sí, sí papi una pasa de toros y también la demolieron y yo, yo me quedé, no, no puede ser, o sea, hay cosas que a veces las compruebo que suceden en un año, bueno, que yo veo allí y regreso y me dicen, sí, efectivamente fíjate, ahí no te puedes equivocar, claro. ahí tienes que reconocer que de verdad estuviste allí ¿por qué? no sé, ¿eh? no sé cómo se hace, ¿por qué vas? no sé, pero eso es algo espontáneo ¿y, y, y tía? ¿y
0: cuándo? o sea, ya cuando uh, cu ¿Cuándo fue el momento en el que usted ya supo de este tema de los viajes astrales, no? Porque hasta hasta el momento, ya que le preguntaba yo, distinguía que era algo real o era algo o era un sueño, y me comenta usted que siempre intuyó esta parte de que sí era una vivencia real. Pero, ¿ya en qué momento fue que usted escuchó sobre los viajes astrales y cómo se sintió ya identificada que lo que le pasaba era precisamente esto?
1: Cuando era muy joven, aún no me casaba todavía, ya comencé a escuchar eso de los viajes astrales. Y es que antes no había mucha computadora, ni como tanta comunicación, internet, nada de eso, ¿no? Pero entonces yo tenía muchas amistades, yo trabajé en, en algunas empresas, platicaba con muchos este, ingenieros, licenciados, mucha gente culta. Yo tenía un jefe de grabos, un cerebrito el señor, tiene una biblioteca pero completísima allá en Tula mi jefe para descanso señor. A mí siempre me ha gustado aprender de las demás personas y las que son tan inteligentes que te pueden enseñar tanto, ¿no? Y me gusta hablar con viejitos, con ancianos, con médicos. Era amiga de un médico, descanse este, de un abogado, de un doctor. ¡uh! Entonces, mucha gente culta que me platicaba de esas cosas. Había un médico que yo conocí que me platicaba de esas cosas, de, de los viajes astrales. Este, y yo iba a veces a unas bibliotecas que había allá en Tula, ahí en el seminario, había una biblioteca muy bonita y allá donde trabajaba y donde hablaban de viajes astrales. Y me fui este informando, fíjate, de cómo era eso. Fue cuando me identifiqué y dije, esto que yo hago es un viaje astral. Y dije, yo eso es, o sea que en, en entonces ya como identificada con eso empecé yo a sentir que todo lo que me pasaba se llamaba viaje astral. <risa> y cuando lo contaba, las personas se quedaban admiradas, porque decían, "Ay, pero se me hace que es muy real, ¿no? Lo que te está pasando, o sea, porque, ¿cómo recuerdas todo? Todo el mundo me ha dicho, pero ¿qué memoria? ¿Cómo se acuerda de todo? O sea, te queda grabado en tu mente y jamás se te miraba, ¿sí no Claro. Así y también, bien.
0: otra cosa que a mí me llama mucho la atención de este tema, que no sé qué tan real sea, yo lo he escuchado, pero la verdad, pues, como son temas que quizá no, no tienen como una. No, no, sean, no están comprobados científicamente, quizá, y, y entonces eso genera que pues, la gente diga, si sí es cierto o no es cierto. Pero he escuchado que esta parte de, de poder tener esta capacidad de, de, de desdo, desdoblarse del cuerpo también tiene un factor genético. Entonces, muchas, muchas personas mencionan que incluso este, por generaciones como que se va transmitiendo estas habilidades. No sé si en su familia sea el caso, si usted sepa que a lo mejor algún... Eh, primo, abuelo, o incluso sus papás tuvieron alguna experiencia de este tipo?
1: Fíjate que yo supongo que, yo creo que mi papá. Mi papá no supo, nunca lo entendió, pero me platicaba cosas similares. Yo pienso que él tiene esas capacidades. Inclusive mi papá, por ejemplo, también tenía como que nos sé, heredó esa facultad de, de ver fantasmas, cosas extraordinarias, estar en lugares. Un día me platicó que cuando era um, joven, fue a trabajar a una casa, a una hacienda, y que llegó y que dijo, yo ya he estado aquí. No es el famoso de Yagüen, ¿eh? no, no, no. Dice, yo he estado aquí, una vez vine. Hasta me dijo, mira, yo sé que aquí hay esta puerta, aquí está esta casa. Y ya había estado en ese lugar y jamás había ido hasta esa vez. Dice él, pero estoy seguro que ya vine. Yo pienso que mi papá fue el que tenía esa facultad. ¿verdad? Él nunca lo supo, él nunca lo entendió. Pero uh, así fue. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, creo que es, es como sí, sí, vital.
0: sí. Sobre todo lo comento porque, bueno, en nuestro caso, Uh -huh. de la, del lado de la familia de, de mi mamá, perdón, que también, este, aquí nos dio COVID a todos y, Ay, cómela, sí, y sí. entonces todos andamos que ya, Ay, ya recuperados, Dios. pero con la tos ahí. Ay, Dios. Entonces, este, les decía, del lado de, de, de la familia de mi mamá, no es uno, sino son varios primos, este, desde mi abuelito hasta donde tengo así como en mente, sí. mi abuelito materno. Y, y, y un hermano y mamá y primos, ya hijos de, de, de los hermanos, tienen esta capacidad, entonces por Ay, ejemplo una historia que, uh -huh, que yo me acuerdo mucho de mi, de uno del hermano mayor de mi mamá que era como el que tenía más este, esta, esta habilidad de de, desdo, de desdoblarse uh -huh. comentaban que este, en una ocasión otro de los hermanos había estado enfermo, lo habían tenido que internar en, en el hospital y demás uh -huh. Entonces dice que este, después de unos días que estuvo ahí internado llegó mi tío Chucho que era el mayor ah, okay. y, este, y ya le comentó que, que días antes lo había ido a ver y le dijo tú estabas haciendo esto, esto, esto y esto y uh -huh. que mi tío, el, el que estaba internado pues el que sacó de onda no porque dijo cómo uh -huh. sabes todo eso no o sea sí, sí, con detalle <risa> de qué sí. manera y entonces este bueno ya, ya él ya platicaba que era esta parte no esta capacidad de de poder viajar pero ya él lo hacía a voluntad o sea como que él ya había trabajado mucho en esta habilidad wow. y ya wow. podía hacerlo a voluntad no sé si en su caso tía ha desarrollado ya también esta capacidad de a lo mejor viajar a voluntad o ir a ciertos lugares ya, este pues a voluntad, ¿no? Como,
1: como le comento. Fíjate que siempre me lo han preguntado, me lo han dicho, pero a mí me da un poquito de temor, fíjate, como que no quiero meter mucho en ese tema, no como tú, como dice Eli, que tiene miedo de ver cosas que no se deben, ¿no? A lo mejor, pero nunca me llama la atención, fíjate, como de profundizar mucho en esto pero sí, alguna vez experimenté que yo podía elevarme sola, pero claro no es físicamente, es algo espiritual, no sé aprendí cómo es elevarse y luego sostenerse arriba y bajarse y otra vez a voluntad yo dije, eso lo puedo hacer, o sea, sí es fácil y hasta me dio miedo eh porque dije, sí lo puedo hacer pero como dice Elip, lo frené dije, no, 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 puse una barrera dije, este ya no lo quiero hacer supongo que si me metiera mucho en esto yo creo que sí lo lograría, ¿eh? la verdad. Pero no, no, no lo intentaré, la verdad, no, no. Siempre no. es así espontáneo, espontáneo, espontáneo. A veces he ido a lugares, pero muy, un ratito muy pequeño. Eso que les platiqué de República Dominicana fue un, un tiempo más o menos largo, pero hay otros como... Uh, fui a África, fue un ratito nada más. Fui a un lugar que se llama Togo en África. Llegué igual, nací como volando y vi a unas personas allí... Que traían así shorts y sandales, les pregunté, ¿Aquí dónde es? Y no me entendían nada, y como diciéndome, ¿En qué idioma? ¿Por qué no? Yo les enseñé, ¿Aquí dónde es? ¿Dónde es? Y me decían, Togo, Togo, aquí es, Togo. Y yo dije, ¿Pero Togo, a dónde? Y otra vez fui al internet, investigué, y es África, de África, uh -huh. Togo. Y este, eso me pasó allí. Fui una vez a Francia igual, estaba yo en Francia, allí en París. En una calle caminando, yo dije, pero este es París, este es Francia. ¿Mm? Me metí a una casa que jamás me imaginé. Digo, me subí a una casa, me metí a un apartamento, vi a las personas que vivían allí. Había una chica que estaba en una mesa brindando. Un chico entró y abrió el refrigerador. Hablaban en francés. Yo decía, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí? Si este es un lugar diferente, no al mío, ¿cómo llegué? Y este, después dije: No, 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 ya me quiero salir. Yo que tengo que estar aquí en esa intimidad con ellos, qué pena, ¿no? Decía o yo: Me salgo de su casa, me salgo a la calle. Y cuando salgo afuera, era la plena luz del día. Y voy en la banqueta, en una calle hermosa, con muchos carros y demás. Ya ves que París es muy hermoso. Y entonces veía: había mucha gente en la calle, yo iba entre la gente. Y dije: Nadie me ve, estoy seguro que nadie me ve, solo yo. ¿Pero qué creen que veía una señora iba delante de mí con una niña de la mano? Tenía unas bolsas que habían ido a una tienda, así de lujo y demás. Y la niñita voltea y me ve. La niña tiene cinco años, más o menos. Y me ve y me hace y yo le hago, hola. Y me hace así, hola también. Y me hace así con su manita. Mm -hmm. Yo dije, ella sí me está viendo. La niña sí me está viendo. Y su mamá no, decía <ríe> yo. Y yo le hacía señas y le decía adiós. Este, pero es una sensación maravillosa, no te creas, ¿eh? a la vez dices, ¿qué hago aquí? Estoy en Francia, si nunca he venido, decía yo. Y hoy es como la gente habla francés y tú no entiendes, ¿no? Y, te, y me regresé, otra vez me regresé. O sea, así es muy bonito, ¿eh? la verdad. Es la experiencia es muy bonita. Sí, claro. Sí, sí. Y, y
0: de todas esas experiencias que usted ha vivido, porque me imagino que son varias, ¿no? A lo largo de, de los años. ¿Con qué frecuencia le, le pasa esto, tía? ¿Y cuál sería como la experiencia quizá más significativa que, que usted recuerda o que, que tiene en su memoria, ¿no? A lo mejor por mm. determinados mm. elementos.
1: Mira, eh, a veces me pasa cada cinco años, a veces, no es tan seguido, ¿eh? No es tan seguido, cada cinco años, cada tres, este, cada dos, X, pero las expresas que más recuerdo que me marcaron huella. De Dominicana, porque fue muy viva, así, muy real. Y hay otra que nunca les he contado, de también Esa no sé en qué país estuve, ahí sí para que veas. Yo creo que me transporté a otro, ¿cómo se dice? A otra época, pero, pero muy distinta, ¿no? A otro lugar que ni siquiera conozco. Y esa también la tengo muy grabada, pues o sea, estuvo muy bonita. No sé si quieran que les cuente, no sé si hay tiempo. No, sí, claro, tías. Ah, bueno. Mira, esa experiencia me pasó maravillosa, maravillosa. Yo iba caminando y de repente veo que estoy en la guerra, en la guerra esa, de en la Segunda Guerra Mundial. Y digo, Dios mío, ¿pero por qué estoy aquí? Estoy en un lugar donde había bombardeos y se caían los edificios y demás. Y yo decía, no, no, no. No, ¿pero qué pasa? Y yo decía, no quiero venir aquí, no, y, y me voy a morir aquí. Entonces empieza, te da un pavor. Fíjate, aunque uno no lo haya vivido, cuando tienes esas experiencias, sí lo sientes y de veras sientes la, la sensación del terror de la gente cuando piensas que se les va a morir, que se le va a caer encima un edificio o te va a caer un proyectil, una bala y te va a matar. La gente corría todas como locos, yo también entre ellos corría, corría, corría y yo quería lo que quería nada más era salvarme. Y de repente vi un, uno como un, un edificio grande, grande, como una iglesia abandonada, grande, grande, con unas puertas así. Yo dije, ahí me voy a meter, me voy a meter ahí porque, porque este, si no me van a matar, me van a matar. Y abro y me meto. Y en el momento en que entré, otra vez experimenté eso, entré a otra época, a un lugar que no era ese de la guerra, a un lugar maravilloso. Y ese sí lo recuerdo, híjole, porque fue tan bonito. Ese sí fue muy bonito. Uh -huh. y de repente entro y siento como que llego a un lugar que no existe. Ahí se les puedo contar que a lo mejor estuve así como, no quiero ser presuntuosa pero a lo mejor sí como que toqué un poquito el... Uh, uno de los niveles del paraíso. Yo pienso. Tenía un, primero tenía un pavor espantoso porque me iba a morir, me iban a matar, Dios mío. Entonces ya después abro ahí y yo todo lo contrario. Entro a un lugar así inmenso, 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 como un como yo decía que era como un convento porque yo lo veía enorme, enorme, enorme. Con unos pasillos largos, largos, largos y había como de ese hielo seco, como a medio metro así como hielo, como un mito así con un perfume tan maravilloso, que te, te, te impregnaba todo tu cuerpo, decía, este perfume no lo he, lo he olido jamás, ¿a dónde estoy? ¿Por qué se oye todo tan bonito? Y un silencio, pero que impactante así, ¿no? Entonces yo empiezo a caminar, diciendo, pero ¿este lugar a dónde es? ¿A dónde es? ¿Por qué nunca me han dicho que existía? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué se siente uno tan bien? Sientes una felicidad inmensa una maravilla, todo es bonito, te sientes bien sana, como no estás enferma de nada, te sientes bella, sana, todo, te sientes lo máximo, ¿no? Yo digo, Dios mío, ¿por qué nunca nos han dicho? Y en ese momento piensas en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu mamá, entonces, dices, ¿por qué ellos no los traigo para que experimenten esto? esto es maravilloso, me decía yo. Entonces, sigue caminando Y veía yo que no había luz normal, sino se alumbraban los pasillos con esas como unas lámparas, pero con lumbre, no es que antes ponían ahora mí son las películas esas de antorchas no sí con antorchas hacían antorchas luego el piso era como un color como shedrón, como guinda así bonito con unos perros grandes Me alcanzaba a ver a través del humito ese que salía del hielito del ese humo tan hermoso y este por lo, a lo largo se escuchaba una música pero maravillosa como de ángeles de no pero hermoso hermoso y digo, Dios mío pero qué es esto es como el paraíso decía yo ¿A dónde estoy? Y entonces y yo caminando, caminando, caminando. De repente vi que había una vuelta como a la izquierda y voy en unos pasillos enormes y con unos arcos así grandes, grandes, pero todo silencio, no había nadie. De momento voy viendo una puerta abierta así grande, grande, grande y me asomé y dije voy a ver qué hay allí, porque qué es esto, alguien que me diga dónde estoy. Y voy viendo que había una como capilla, como capilla, y estoy voy viendo que había allí, hasta enfrente, estaban Cristo allí, adelante, y había muchas bancas como para gente fuera. Y Digo, ¿esta es una iglesia? ¿O qué es? Y dije, bueno. Y entonces me metí, no había nadie. Y a mi derecha voy viendo a un sacerdote, a un señor gordito, gordito, que era un sacerdote, lo traía aquí su sacoyo. Estaba allí en una, en una mesita con un libro así, un grueso, abierto. Y estaba buscando algo y este, yo me acerco, le digo, perdón padre, porque ya queremos hacer otro le digo, perdón padre, le digo este, perdón, ¿qué lugar es este? ¿a dónde estoy? no me oye, no me ve no me volteé a ver, le digo yo digo otra vez estoy en un lugar que no bebo y él, yo soy invisible no, no me ve entonces él sigue lo que está y como no me ve me voy, digo, bueno, pues ni modo lo dejo porque no, no me va a ver me regreso salgo y sigo caminando y de repente veo que se abre una puerta a lo lejos y empiezan a salir, como en un desfile, un montón de frailes, como si fuera un desfile, muchísimos frailes, pero de otra época, de época ya ancestral, así, con todos, con sus hábitos, sus hábitos así cafés, con sus amarros aquí con un lacito, con sus sandalias, con su cabeza así tapada, es unos con la cabeza destapada, iban todos caminando, caminando, como que iban a un lugar que les llamaban, no sé, a un lugar yo me paro y empiezo a oír una música así como celestial, pero hermoso. ¿no? Y yo digo, Dios mío, ¿pero por qué estoy aquí? Este lugar es, este, no sé, es un convento, ¿qué es esto? Pero son puros hombres, puros hombres, ahí no hay mujeres. Y yo digo, ¿Y ¿yo por qué estoy aquí? Y empiezo a ver que me atraviesan, yo estoy parada y me atraviesan, y me atraviesan y se pasan. Y los observo a uno, por uno, todos eran jóvenes, tenían la cabeza rapada, con sus patillas, su bigotito, todos, 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 igual parecidísimos, había unos así como de color, otros abuelitos otros moveritos, de todo tipo, altos, bajitos, de todo tipo. Yo decía, ¿dónde estoy? O sea, ¿por qué yo llegué aquí? ¿Y a dónde van? Ah, pues yo los seguí, yo los voy a seguir porque ellos van a algún lugar, y ahí voy. Se meten, y de repente llega una explanada así enorme, enorme, enorme. Yo alguna vez, porque me encantan ir a esos temas aquí en internet, de personas que dicen que se han ido de repente cuando están muriendo, ¿no? Que tienen experiencias cercanas a la muerte y que ven lugares maravillosos, que jardines hermosos, pues a mí me pasó igual, yo de repente abrió una puerta, Dios mío, unos jardines maravillosos con unas flores gigantes, pero enormes, enormes, enormes. Allí sí fue donde cuando entendí, cuando la gente cuenta que, que son flores que tienen colores que jamás han visto, que flores que tienen música, que les sale música por dentro que tienen un, unas auras así como alrededor de colores diferentes, pero son flores que jamás has visto, ni siquiera las conozco. Yo te les platico, no nos puedo ni describir cómo eran las flores, pero jardines enormes de flores hermosísimas. Y todo volía hermoso. Había miles de personas afuera congregadas allí. Y yo no sé qué estaban esperando o qué iba a pasar ahí, porque, porque estaban esperando a alguien. Entonces yo pues, ya me paré allí entre la gente, y digo, Pues ¿aquí me voy a parar? A ver qué pasa. Y en ese momento vi una especie de helicóptero, como nave, pero redonda, así como un platillo volador, así dorado, pero grande, 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 que se acerca y se pone el mero en medio, el mero en medio de la plaza esa, toda la gente alrededor, de repente se abre una escotilla y un, un rayo de luz así. Yo dije, ahorita se va a bajar la persona que están esperando. Tiene que ser alguien importantísimo, porque para que hagan todo esto es alguien importantísimo. Y entonces empiezan a bajar. Y cuando baja... Es un ser que yo jamás había visto. Es un ser que traía todo vestido de blanco, así, enorme, este, delgado, alto, con todo, con una túnica blanca, así. Y lo ven y todos este, lo alaban y, y le hacen así como, se hincan le hacen cosas. Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué estoy este, experimentando? ¿Qué estoy este, viendo? Y, este, y en ese momento, lo más terrible es que de repente volteo y a mi derecha había unos edificios bien grandes, grandes, normales para mí, con ventanales y demás. Y mi vista se hace como superior y alcanzo a ver lo que hay por dentro. En una había una biblioteca con un montón de libros, pero antiquísima. Ahora ya no hay bibliotecas, bibliotecas hermosas. En otra había un comedor donde había un montón de gente comiendo, pero frailes igual. Era como un internado, ¿no? Que ante mí que fue. Y yo dije, Dios mío, aquí viven, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué lugar es esto? Que hay? Toda esta gente es como igual, todos vestidos es como iguales, todos. Y de repente veo una puerta a la derecha y digo, me voy a salir por ahí, porque por ahí hay mucha gente también. Y cuando me, me acerco a la puerta y me salgo, oh, se acabó todo. Ah, te decía yo, entonces es que me salí por una puerta donde la gente iba y de repente sales y ves que afuera está todo horrible, oscuro, con un montón de lodo en el suelo. Y dices tú, no puede ser, después de una, una belleza tan grande entrar a este lugar. Entonces, otra vez fue otra puerta. Te das cuenta que cuando yo cuento cosas, es, te sales de una puerta y entras a otro, uh -huh. otra dimensión, haz de cuenta y, y ese sueño me impactó, me encantó, porque dije, ¿qué es esto, Dios mío? Mira, ese sueño fue, bueno, esa experiencia. Yo le digo sueño porque no sé cómo llamarlo, uh -huh. pero no sé, es algo extraordinario. Me pasó algo similar, parecidísimo. Hace poquito aquí, en mi casa. Y igual. Pero esa vez yo bajé de un avión. Bajé de un avión. Y cuando piso el suelo, oh, siento que floto. Que no soy pisando, floto así. ¡Ay! Digo, qué hermoso, se siente precioso. Te van a flotar. Como a 15 centímetros de, de altura. Entonces uh -huh. mi vista la, la extiendo y veo que todo, hay un paisaje hermoso, pero color azul. No es verde. Veo árboles, casas, pero todo es azul. yo uh -huh. decía porque es azul y es maravilloso, bonito y, y igual ese perfume que tú sientes. Voy caminando otra vez debajo de la piel, sigo caminando y entro a un bosque preciosísimo donde hay un montón de flores y todo es azul, todo es azul, con un perfume maravilloso. Todo, tú caminas en cámara lenta y dices, Dios mío, pero esta es la felicidad más hermosa. Camino, camino y a la derecha doblo y veo una fuente pero hermosísima, grande, 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 grande. Con un montón de agua que cae, pero no, no había sonido. Qué extraño que no había sonido. No se oía cuando caía el agua. Y cuando caían las gotitas, fíjese que se quebraban así como por, con cuadritos. No era así como agua que te moja. Se hacían como partículas pequeñitas y se dispersaban así en el aire. Pero hermosísimo, como plateada, ¿no? Una cosa hermosísima. Yo decía, ¿aquí dónde es? ¿Por qué está tan bonito? ¿Por qué, este, ¿Por qué llegué a este lugar? ¿Por qué huele tan hermoso? ¿Qué, ¿Qué maravilloso? Y yo siento que eso ya son lugares como diferentes. Como entrar a otra dimensión, ¿verdad? No a otro lugar, a otra dimensión. Y ya sales igual, de la misma manera. Dices, no puede ser, no puede ser. Yo ya aprendí a esta edad que tengo, cuándo es cuando entras a un lugar así maravilloso, cuando entras a un lugar horrible o te encuentras con seres, como dijo él, y negativos que te dan miedo. Fíjate que yo he sentido miedo en mi vida, como cuando les conté una vez que vi a la mujer esa un fantasma en mi casa, me dio mucho miedo y demás, pero nunca se siente el miedo tan enorme como cuando sientes que ves al demonio cuando ves al demonio es un miedo tan espantoso que piensas que te vas a morir en ese momento de verdad, es tan espantoso que ya te quieres ir de allí que quieres borrar todo, que, te, que quieres huir, correr, no sé pero fíjate que sí he sentido lo que se siente estar cerca del demonio <risa> el demonio y te pregunté así o no, y yo por qué veo el demonio, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me sigue? ¿no? ¿Por qué lo veo? Pues como dijo Eli, ella fue la que me dio la clave, cuando tú te puedes desprender y tu espíritu tiene otras facultades, puedes captar cosas que están alrededor que tu cuerpo terrenal no lo ve, ¿verdad? Sin el cambio el, el astral sí. Entonces pues ahora entiendo que tiene mucho que ver eso de, 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 de lo, del espíritu, lo que yo les decía un día que veía por ejemplo a, a una niña que se aparecía en mi casa que salía de repente como de cinco años que se desapareció en la banqueta porque son personas que andan por ahí en otra dimensión y tú las estás viendo ¿verdad? las estás viendo y eso me pasó despierta en el día en parada en la puerta de mi casa un domingo no dormida entonces yo siento que hay a veces hasta despierta veo cosas uh -huh. también he leído y escuchado que hay mucha gente que lo que ve no existe y tú piensas que sí. Ni si siquiera te imaginas, y ni si siquiera son personas normales que andan por ahí. Luego también escuché y leí que, este, que hay personas que tenemos esa capacidad de captar cuando la gente es negativa, positiva, cuando te va a hacer daño, cuando es sincera contigo, que tan solo con hablar con alguien sabes que es buena, mala, que te conviene, que no no sé por qué, la forma de mirarse o no. Sí, yo sí. pienso que cuando ya tiene una la edad que yo tengo, como que ya empiezas a tener otras capacidades, aptitudes, de ver cosas que no, como eso de la clarividencia, se empieza a desarrollar, fíjate, ahora ya de vieja, siempre me digo, <risa> ya no veo fantasmas, pero hago otras cosas, por ejemplo, ahora tengo eso de clarividencia, que presiento lo que va a pasar, y eso es como que se te va desarrollando más cosas, más cosas… No, pero sí. espontáneas, naturales. Nunca las he estudiado, nunca. Me han hecho miles de veces, este, fíjate que haces muchas cosas diferentes, ¿por qué no aprendes, estudias y lo haces? No, no tengo ese interés, ¿no? Todo lo que les he contado como que es bastante como para que todavía me ponga a, a querer aprender y hacerlo, ¿no? Claro. ¿Con qué les parece? ¿Qué piensan? Sí,
0: ¿no? Claro. Y, y a mí esta parte que, que usted menciona de pues, eh, cómo durante estos viajes o durante estas experiencias uno, pues, no solamente entra en contacto con, con personas, o con, sino también con seres. Me recuerda mucho, no sé si usted y Eli seguramente sí, sí recordará esta película de La noche del demonio. Es, tiene un nombre así como muy, este, muy impactante, no muy, ajá, muy, muy controvertido, pero en esta película este, el, el tema es... Eh, precisamente un niño que haciendo un viaje astral, el niño obviamente como es pequeño no sabe que lo que está experimentando es un viaje astral, se queda atrapado este bueno, lo, lo, aparentemente lo atrapa un demonio, lo, lo encierra y entonces el niño entra como en una especie de coma, ¿no? Su cuerpo físico. Entonces, sí, sí, sí es una película que te deja con esta reflexión de si estas experiencias este, son tan tan fácil de vivirlas y si, y si realmente uno no corre peligro al momento de realizarlas, ¿no? Porque uh -huh. lo que te deja ver es esta parte de eh, que estos seres negativos, estos entes, demonios o como le quieran llamar, están como al acecho, ¿no? O sea, de, de estos espíritus que de manera natural y, y, e inocente quizás salen de su cuerpo a experimentar, a ver, a viajar. Y estos seres están así, ¿no? Como al acecho de, de, esos, de esos espíritus, de esas almas, y atraparlas, ¿no? Entonces, yo creo que, este, si bien el tema es bastante amplio y a lo mejor este, nos daría, a lo mejor, una sola sesión, poder tocarlo todo, porque sé que tiene usted muchas experiencias, pero sí este, se queda uno con esa, esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tan seguro es...? vivir una experiencia, experiencia de esta y este sí, caer en un
1: peligro como esos ¿no? y caer sí, en sí. un peligro como esos, exacto quizá por eso hago lo que te digo, que no quisiera meterme a no ahondar en uh -huh. esto, porque si no estás capacitado, no tienes la preparación, ¿para qué lo intentas? no no mejor claro, lo... no. Claro, claro sí 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 lo mío es natural totalmente y así lo voy a dejar y sigue siendo, pues no sé si yo nací con esa capacidad, no sé ni para claro. qué, pero bueno, lo vives y ahí está, ¿no? Y ya ve que ah. no se me olvide, lo tengo grabado en mi mente toda la vida. Y cuando lo vuelvo a platicar, lo platico igualito, lo mismo, lo mismo, porque es algo que se vivió igual, o sea, nunca lo inventé, nunca lo inventé.
0: Ah. Hay personas que
1: no lo creen, que dicen que es un cuento, que es un sueño, es tu imaginación, pero miles que lo viven, yo pienso que sí lo aceptan, y que sí entienden, y que sí lo creen, ¿sí
0: Sí. sí. Sí, yo, yo sugeriría que para la siguiente temporada, este, si mi tía lo, lo desea así, lo acepta, podamos hacer la segunda parte de viajes astrales, porque la verdad yo creo que todavía hay mucho, mucho, mundo, que, de, mucho, mucho de, de dónde cortar, me imagino que todavía hay experiencias que mi tía podría contarnos. Entonces este ahorita nos contó digamos las más significativas, pero sí, sí, sí. creo que en la en, en la siguiente este en el en el siguiente episodio de quizás la la, la, la temporada que sigue este uh -huh. podríamos ahondar un poquito más en, en este tema. No sé, es una sugerencia, ¿no?
1: Sí, sí, sino también ya ves que yo ya les platiqué que hay muchos temas también importantes. Por ejemplo, mira, aparte de lo de las desastrales que es muy interesante, yo ya les platiqué que también es interesante hablar, por ejemplo, de las premoniciones,
0: de la, de la gente
1: que, que, que experimenta cosas que van a suceder, que ves cosas que pasan, que son inexplicables. También eso se me hace interesante, ¿no? Claro, o sea, claro. Pienso que las personas que nacemos con esos dones como que, como que son muchas cosas, ¿no? A la vez, claro. no sé ¿por qué puedes hacer tantas cosas diferentes? No entiendo, no entiendo. Sí, y es es que la,
0: es, esta parte que le llaman del sexto sentido, ajá. ¿no? Que, este, no, no, no sé, a lo mejor es, es un poquito, pues digo, no, no tengo la certeza de si existe o no, pero yo creo que finalmente todas estas personas, personas como usted, como muchas que, que he conocido a lo largo de mi vida, en mi familia, sí tienen un, una, una sensibilidad muy especial, ¿no? Y yo creo que sí sería correcto a lo mejor llamarle el sexto sentido, ¿no? Entonces, sí. todo, eh, eh, las personas que, que viven esto, pues... Eh, no, pues no, no no lo inventan, ¿no? Es, es finalmente no, es una no. vivencia real, ¿no? Y entonces, sí. para quienes quizá no tenemos esta, esta habilidad desarrollada es difícil entenderlo, uh -huh. pero conforme va uno, va uno creciendo, va uno viendo esas experiencias, escuchando a estas personas, se da cuenta, ¿no? Y finalmente creo que este la vida a veces nos pone en situaciones que si aún, aunque no tengamos esta habilidad hay situaciones que dices, esto no tiene explicación, ¿no? esto no 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 hay forma de de explicarlo de, 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 de una forma lógica, ¿no? Entonces es cuando uno empieza a entender que pues esto existe, ¿no? Y que esas personas pues tienen esa sensibilidad este particular, ¿no? Pues le agradecemos muchísimo tía, muchísimo su no, al su apoyo. También, Gracias, tía. Gracias de verdad que que para nosotras es muy importante. Este, nos encanta este, tener estos episodios con, con invitados pero particularmente a mí me, me gusta mucho cuando usted nos, nos apoya y nos acompaña porque realmente pues, usted tiene pues un sinfín de experiencias que compartirnos y a mí me encanta la idea de que esas experiencias no solo se queden en la, en la memoria de nuestra familia, sino que se puedan proyectar a través de, de una plataforma y que una a la gente es que...
1: y y y padre gente... para mí que me inviten porque pues, mucha gente de mi familia ya lo ha escuchado pero quizás otros no, ¿verdad? Y, y antes que se muera uno por lo menos que oigan lo que uno vivió, lo, ¿verdad? y que se quede grabado de alguna manera claro, tía Sí, sí,
0: sí. Claro, porque vienen generaciones más pequeñas sí. que a lo mejor no les va a tocar, bueno, o que a lo mejor puedan vivirlo, pero que no tengan la capacidad, a lo mejor estando de chiquitos, de, de recordar sí, sí. de viva voz estas experiencias Ajá. y es un, un, a mí me parece algo muy significativo que se pueda quedar plasmado, ¿no? A través de, de este proyecto. Entonces... Pues, pues
1: muchísimas gracias, tía. Muchísimas a, ustedes, gracias su... a ustedes, gracias por invitarme, espero que les haya gustado, espero poder seguir cooperando vez que me inviten para prepararme con tiempo y, este, y ver claro. de qué más puedo platicar. ¿De qué tema? Eh? No sé qué, qué falta platicar, Pero ustedes gracias. me dicen. ¿eh? Hay muchos con temas, su... entonces seguramente,
0: este, bueno, de este podremos hacer un segundo episodio y de muchos temas que que estamos segura usted no, nos puede ahí contar varias experiencias entonces este claro sí. no sé si quieras concluir con algo comentar algo para finalizar o, o damos el no tiempo. solamente pues agradecerle a mi tía agradecerle por por su tiempo por sus experiencias son súper super, sí, super bien, valiosas bien. para nosotros y para las personas gracias. que las
1: las escuchan las escuchen gracias <tose> son muy amables como siempre ¿eh? yo las admiro no, mucho quiero sí. y este, y les agradezco tanto tanto su atención que tienen para conmigo ¿eh? No, gracias a usted, tía. Mucho gusto. Gracias, gracias tía. Pues, estamos en contacto. Estamos,
0: exacto. Amigos, con esto cerramos el episodio del día de hoy. Agradecemos, como siempre, su compañía. Esperamos que, pues, estas historias que ustedes escucharon sean de, de su interés, de su agrado, y que las compartan. Les pedimos, o, como, como en cada episodio, que si, si les gustó el tema del que hablamos, puedan compartir con alguien. Este, este episodio, ¿no? Y pues bueno, con esto estamos dando el cierre de este tercer episodio. Como siempre, gracias por su compañía, amigos. Esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Hasta bye, luego. Bye. bye, 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 tía, bye, Vic.